0: Nesse outubro de 2022, em meio a mais uma quente e acirrada disputa presidencial no país, a Companhia das Letras lança PT – Uma História, livro do sociólogo Celso Rocha de Barros, que passa limpo meio século da história brasileira, reconstruindo todas as nuances da caminhada do Partido dos Trabalhadores. E para apresentar essa análise tão completa e refinada sobre a experiência petista, o autor conversou com o jornalista Rafael Cariello, também autor da casa com o recém-lançado Adeus, Senhor Portugal, num papo realizado na editora e que agora fica disponível aqui no nosso podcast. A primeira voz que você vai ouvir é do Rafael e logo começam as perguntas e interações com o Celso. Bom papo! O
1: livro ele é leve, em vários momentos quase informal e muito, muito inteligente. E essa informalidade, essa, ela, ela só é possível porque, por causa de uma combinação da inteligência, mas a inteligência sozinha não seria suficiente, com um trabalho para burro e com muito conhecimento. Porque você só, você só tem segurança para fazer os comentários, é, às vezes num, bem sintéticos, num, espa, num espaço muito curto, se você tiver estudado para burro, e souber burro aquele negócio. Eu lembrei, aí é totalmente arbitrário, mas é porque eu tava lendo esses dias, um cara que faz isso super bem, é o Paul Venni, historiador, que é claríssimo, e eu tava lendo de novo o negócio dele lá do Constantino, e é muito bom que ele fala assim, olha, eu vou fazer uma breve apresentação dos fatos aqui para vocês sobre o Constantino, nos 200 anos antes dele ter o sonho dele, aconteceu isso, 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 e aí tinha quatro imperadores, mas na verdade tinha um quinto que tava usurpando o poder dele da Itália, ele é muito assim, é quase informal, você fala assim, mas o cara pode, porque ele estuda, ele conhece aquilo melhor do que ninguém. E eu lembrei que quando você, por exemplo, fala sobre a crise financeira de 2007, é um parágrafo. Ó, o pessoal ainda não tem, não chegou a um acordo total sobre isso, mas aconteceu isso, isso, isso. E dá para você ver ali a leitura, sei lá, do Bernanke, do Hagoran Rajan, do Adam Tuzzi, num parágrafo. É, desses três, você vê a coisa aparecendo, legal, véio. O cara sabe muito. Então, e aí, é, um, é muito leve. Isso que eu tô querendo dizer. Só é leve porque é muito inteligente, muito seguro, muito, com muito conhecimento. Aí tem dois negócios só que eu queria comentar. É muito... Essa leveza transparece no humor, que é um humor inclusivo, que, que nunca é uma coisa, assim, de apontar o dedo e ficar rindo dos outros. Mas é muito inclusivo. E tem umas, umas coisas... Não é truque a palavra, mas os talentos narrativos. O primeiro que me pegou logo no início do livro, eu adoro isso, você tá está comentando sobre essa militante, a Rosalina Santa Cruz. E no final da primeira parte, você termina falando Rosalina, então, resolveu fazer duas coisas. A primeira foi tricô. Essa frase é sensacional, isso aqui prende o cara, porque, pô, você levanta duas, leva duas, que duas coisas? Tricô, por que tricô? Pronto, aí você... Tá obrigado a entregar, você entrega, o negócio funciona super bem. A outra, a, a outra coisa que, só para lembrar... E aí, tem uma, e aí tem um momento que é lindo, que é lindo, um momento que eu chorei no livro, que é na página 284, quando você fala da Marina e toda a história de luta da Marina no PT e do trabalho dela no governo Lula. E ela perde espaço, perde poder, briga, perde. Tem que sair do PT, sai do PT. E na saída você fala assim... Na despedida do PT, lê um trecho do conto Nenhum Nenhuma de Guimarães Rosa. Abre aspas. Será que você seria capaz de se esquecer de mim e assim mesmo, depois e depois, sem saber, sem querer, continuar gostando? Isso é bonito pra caralho. É assim, uma separação. Então, esses dois momentos aí, que, que a forma é espetacular. Então Vamos, vamos pular para as perguntas. Primeiro, eu queria perguntar um pouquinho de você, porque eu já vi você falando isso rapidinho, nos agradecimentos de você entrega isso. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você foi parar no PT? Você frequentava o diretório de Copacabana ou algo assim?
2: Bom, eu sou da primeira safra de eleitores da Nova República. Eu tinha 16 anos em 1989. E meu aniversário era praticamente junto com o prazo para você poder se cadastrar e votar. E eu votei pela primeira vez junto com o pessoal 30 anos mais velho que também votou pela primeira vez. É, e assim, eu não sei se o pessoal mais novo tem noção disso, mas Durante a redemocratização, você ter você participado de um partido político era muito interessante, porque não podia antes. Então, é, a, a vida de esquerda, ali na, pelo menos no Rio de Janeiro, era muito interessante. Tinha, tinha muita... Um pessoal novo, o movimento estudantil, que estava renascendo. E, e aí eu fui conhecendo uns amigos de movimento estudantil, que estão até nos agradecimentos. Nisso, eu comecei a frequentar a Brizolândia, que, se alguém não sabe, a Cinelândia, no centro do Rio, na época que o Brizola era governador. Ele, eles tinham barraquinhas vendendo material do PDT e aí os outros partidos de esquerda faziam seja, suas próprias barraquinhas. E aí, na barraquinha do PT, eu falei com os caras como é que eu faço para me filiar e me filiei. Nos primeiros anos, eu frequentava o núcleo do PT de Copacabana, Leme, que era controlado pelo pessoal da Benedita da Silva, porque o, o, o Morro do Leme, onde a, a... A Benedita tem, começou sua militância ali. E era muito legal. A reunião era num forró, o que era muito... O PT não tinha dinheiro nenhum. Isso aí eu posso dar testemunho para vocês. O PT, em 1979, 90, não tinha um centavo. As finanças do núcleo eram, assim, sei lá, o equivalente a duas cervejas por mês, sei lá. E aí a gente fazia num forró de um cara que emprestava. E isso tinha uma vantagem imensa para quem já foi numa reunião de esquerda, é que tinha hora para acabar, entendeu? Assim, 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 <risos> isso era uma, uma coisa sensacional. Talvez se não fosse pelo forró, eu não tivesse tido paciência de continuar. Depois eu fui para fazer a ciência social na Unicamp e aí entrei para o movimento estudantil mesmo, aí com o pessoal do PT de São Paulo, o Marco Aurélio Garcia foi meu professor, foi um dos meus professores favoritos, e, é, ele era próximo da gente do, do movimento estudantil, ele, ele levou a gente para ver o, a confecção do plano de governo do Lula de 94, foi, era, foi uma experiência bastante legal. Aos poucos eu fui me afastando, mas sem nenhuma ruptura dramática não. Fui, fui fazer mestrado, fui estudar umas coisas obscuras e parei com militância partidária. Nunca teve um momento assim que eu me desiludia, coisa que eu vale. Se tivesse tido, seria o apoio ao garotinho no Rio de Janeiro. Se você quisesse desiludir com alguma coisa, é só botar o garotinho no meio. Mas enfim, mas, então eu tive uma, uma vivência partidária que eu achei sensacional, sem brincadeira. Quem quiser achar, assim, ex-Petista falar mal de como era, não sou eu. Assim, o PT, eu conheci um monte de gente interessante que virou meu amigo até virou meu adversário, mas era muito interessante, entendeu? Era muito legal discutir com o cara. Eu li muita coisa boa porque as pessoas me recomendaram, enfim. Depois eu fui estudar outras coisas, fazer outras coisas. Enfim, então foi mais ou menos isso. Eu, tava aquele, eu, eu entrei para PT por causa daquele ambiente que tinha no, durante a redemocratização, durante os anos da Constituinte. O livro eu falo bastante da Constituinte porque é uma coisa que não estava nos outros livros sobre o PT, mas nas entrevistas ficou bastante claro que para os petistas foi fundamental. E aí eu entrei no meio dessa efervescência, dessa que, era, que era muito interessante, sem brincadeira, posso jurar para vocês. E que hoje quando eu vejo uns caras meio que Falando mal da democracia... Ou, ou, ou dando de barato, sabe? Democracia é óbvio que vai ter democracia. Sempre tem democracia. Me dá um certo nervoso por causa disso.
1: Ô, Celso, e tem um talento seu que aparece no livro... Que aparece nas colunas... É o seu grande talento... De análise política, de ler política, de ver... Ah, isso aqui... Fazer síntese com isso, muito boa... Mas primeiro de ver... E aí você fala... Ah, e a gente vê diferente quando...
2: Vê pelos seus olhos. A pergunta é como que você aprendeu a, a ler política? Não sei se eu aprendi para começar. Né? <risos> mas assim... Bom, primeiro eu fiz faculdade de Ciências Sociais. Mas, para ser honesto, assim, é, é, eu, eu sempre gostei de política, desde, sei lá, 13 anos, mais ou menos. E eu gostava... E, e aí, eu fui... A, a vivência partidária, para mim, também foi muito boa por causa disso. Para ver política acontecendo, para ver entendeu? o lado bom, o lado ruim, as, as fraquezas humanas envolvidas, entendeu? Assim, não, não são só grandes debates de ideias, né? Assim, tem personalidades, tem brigas pessoais, enfim, teimosias, enfim. Mas, para ser honesto, o meu modelo mental de política... Deve ser totalmente ortodoxo, quer dizer, eu vejo a política democrática moderna como um embate que quase sempre, em quase todos os países, é entre um partido de esquerda que reúne sindicatos e um partido de centro-direita que reúne a classe média e setores semelhantes, normalmente apoiado pelo empresariado e que se tudo der certo, eles convergem no centro porque um precisa roubar os eleitores dos outros, fazendo propostas que englobem os interesses do, do outro eleitorado. Agora, isso no Brasil não é ortodoxo, porque ninguém aqui pode falar que existe direito, então. Então, você vê assim, várias vezes eu já vi analistas políticos falando, assim, esse debate é da esquerda e do FHC, né? Da esquerda e do Temer, né? Então, assim, uma das coisas que eu implico assim, no comentariado político brasileiro é porque a gente não fala de política brasileira como os analistas dos outros países falam sobre a política dos países dele, visto que aqui não é uma coisa completamente sem pé em cabeça, assim, é muito mais parecido com a norma do que seria. Então, assim, na verdade, se for para dizer que eu tenho alguma coisa original de, de análise política, é justamente fazer o um tipo de análise política bem um tipo de análise política razoavelmente padrão, razoavelmente, que é o que se faz normalmente. Entendeu? Eu não compro essa ideia, por exemplo, que a política brasileira é só uma confusão, entendeu? que não tem ideologia nenhuma, que não tem diferença de direita e esquerda. Entendeu? Se você for estudar a história da nova república, você vai ver que tem motivo para existir centrão. Tem um motivo para a direita ter ficado queimada durante muito tempo. Você, mais da metade do sistema político era direita, mas você não podia dizer que era. E essas coisas são, são por dinâmicas históricas específicas. Então, assim, eu não, não acho que... que, que eu, eu tenho um modelo especialmente sofisticado de análise política. Eu só, eu só insisto que o Brasil tem que ser analisado como os outros países. entendeu?
1: Nos agradecimentos, se sugere que seu pai e sua mãe, de certa
2: forma, te ajudaram a se interessar Sim. por política? Ou... É. É. Bom, meus pais são do Ministério Público. É, isso talvez explique certos assuntos que me interessam. Por exemplo, o fato que a única comissão da Constituinte que foi presidida pelo PT foi a, a comissão que criou o Ministério Público. Então, assim, a principal contribuição do PT foi justamente criar um Ministério Público com esses procuradores muito poderosos e com, com grande autonomia, com financiamento próprio. Assim, porque antes da Constituição de 88, o Ministério Público era muito fraco. Né? Então, é, isso é um assunto que me interessa, provavelmente, por origem familiar e tal. Né? E, e meus pais sempre, sempre discutiram muito política. Eles não tinham a mesma posição política, mas sempre foi um assunto em casa, entendeu? Assim, certamente influenciou também.
1: E era assunto porque eles tinham
2: posições diferentes, você acha? Eles tinham posições diferentes, meu pai é mais conservador e minha mãe era mais progressista. Depois eles meio que convergiram, mas demorou uns 40 anos de casamento para isso. É. É. E até que foi um dos assuntos que eles mais convergiram, devo dizer. Mas assim, mas é, tinha, tinha, uma, tinha umas discussões boas sobre isso, é. mas, mas isso não tem a menor dúvida, quer dizer, é um ambiente político de, do, do tipo de, de, de profissional e origem familiar, etc., onde discussão política é meio... É meio comum.
1: Entrando no livro já direto, tem uma coisa que me impressionou muito, que eu, que, que eu acho uma grande sacada de forma também, e é de conteúdo, que é o um modo de apresentar a coisa, que é começar pelos movimentos e não pelo sindicato. Que o primeiro capítulo seja igreja e movimentos e só depois sindicato. Isso é legal pra caramba. E é, acho mais, a tese central do livro, me corrija se eu estiver errado, fica à vontade mesmo, porque eu tô fazendo assim, Interpretações, síntese selvagens, é a ideia de que, de certa forma, a força do PT está na sua própria fraqueza, na fraqueza da sua história. Os momentos de fraqueza da sua história geraram a grande força do PT. É inevitável para mim que me aproximei do PT na adolescência, por causa dos meus, dos meus professores de catecismo, dos padres que me, que me educaram no colégio, não vê essa tese como uma tese totalmente cristã. Assim. Parece uma tese. Pode ser. Uma tese com influência cristã. Pode ser. A minha, é, a mi, a minha pergunta é se tem, se tem influência do convívio ali e tal. E, e se você podia, já que isso talvez seja transmitido e tal, explicar melhor essa coisa da, da
2: fraqueza e da força do PT. Tá, essa ideia é muito boa. Se você tivesse me falado antes, eu tinha posto no livro. É. <risos> É assim, porque, bom, em primeiro lugar, eu devo dizer uma coisa sobre o primeiro capítulo. No primeiro capítulo eu falo daqueles movimentos que vieram na construção da sociedade civil brasileira dos anos 70, antes do sindicato do ABC. Então tem o sindicato de, don... tem as associações de donas de casa da periferia de São Paulo, que reivindicavam, que lutavam contra o aumento de preços. Você tem movimentos feministas, você tem os primeiros é, passos do movimento LGBT moderno, etc. E eu devo dizer uma coisa sobre esse, sobre esse capítulo. Ele foi, não estava no meu plano original. Eu ia fazer o que todo mundo faz, que é começar com as greves do ABC. Aí uma assessora Erundina me pediu mais ou menos um resumo do que eu estava fazendo. E ela falou, mas só tem homem nesse negócio, cara. Eu falei, por quê? Falei, Pô, porque fomos nós que amassamos o barro lá para criar esse troço. E é verdade. E aí, se você for pesquisar o que veio antes... É, tem até um autor que diz que ah, os primeiros grandes atores da sociedade civil brasileira eram atrizes. A Ruth Cardoso tem uma teoria que ela es escreve no artigo dela: que ela acha que era tão improvável vencer que os homens e os homens têm tanta resistência a perder que talvez as mulheres tivessem mais coragem nesse momento. Não sei se foi isso. Mas o fato é que boa parte desse movimento foi organizado por, foi organizado por mulheres. Inclusive, por uma mulher específica, a Irma Passoni que era uma ex-freira de São Paulo, que se tornou, inclusive, é, militante muito próximo do comunismo, inclusive do, do PCdoB na época. Essa relação da igreja com o PCdoB é, é um livro à parte, é uma coisa... Mas, em grande parte, como isso não se resolveu, isso é uma das coisas que leva ao surgimento do PT. Então, assim, o que, que o Rafael falou da, da fraqueza ser a força do PT? O PT é, é o primeiro movimento, grande partido brasileiro, que nasceu fora do Estado. Ele não foi fundado por uma reunião de, de deputados, que já eram deputados, ou de governadores, que já eram governadores ou uma reunião de, de oligarcas da, da Velha República, que já tinham famílias envolvidas na política desde o Império. Ele foi fundado realmente de baixo para cima. Até porque a parte de cima do sistema estava completamente fechada para a esquerda durante a ditadura. Então a esquerda não tinha muita alternativa a não ser criar um partido de baixo para cima. É, então o partido foi criado a partir de movimentos sociais. É, como disse acho que a Sônia Varez, na época do Partido Comunista, o Partido Comunista dizia quais movimentos sociais eram bons e quais eram ruins. E ali nos anos 70 são os movimentos sociais que passam a dizer que partidos são bons, que partidos são ruins. E o PT é criado nesse, nesse momento. Há também uma série de, de influências intelectuais nesse, nesse momento, não só no Brasil, que valorizam essa coisa da sociedade civil, dos movimentos, etc. O Fernando Henrique Cardoso escreve um artigo em 77, ele ainda era um sociólogo de esquerda, né, que estava muito dentro do, de todos os debates de todas as facções de esquerda. E, e ele escreve uma proposta de partido como confederação de movimentos, que é muito parecida com o PT. Entendeu? Então essa ideia de partido de movimentos estava meio no ar. Isso, tem, durante, isso faz com que nos primeiros anos o PT seja ridiculamente fraco. As primeiras eleições do PT, o PT só apanha, o PT não elege ninguém. Entendeu? É uma surra atrás da outra. Por quê? Porque a transição democrática brasileira é uma transição conservadora, é uma transição feita numa negociação entre o MDB, que era a oposição consentida na época da ditadura, com as forças da ditadura, pelo alto, com base em acordos entre as elites, e o PT, nasce revoltado contra isso. Então, ele, não é que ele é contra a transição democrática, mas ele fica tentando ali embaixo construir a CUT, construir MST, construir tudo, para tentar puxar a transição democrática para a esquerda. Isso faz com que ele seja muito fraco e muito pobre, inclusive, durante muito tempo. Mas quando a nova república entra em crise, no final dos anos 80... E o pessoal quer fazer voto de protesto, vai votar em quem? No cara que estava de fora. E aí o PT rapidamente... Em 88 tem a primeira eleição boa para prefeito, em 89 quase elege o presidente da República. Se o Lula tivesse ganho em 89, ele teria uma bancada, se não me engano, de 17 deputados. Então, assim, o PT de fato tem uma história muito singular com relação aos outros partidos, que faz com que ele tenha sido muito fraco durante boa parte dessa história. E que faz, inclusive, com que tenha sido o governo mais fraco diante das instituições até hoje. Uma outra maneira de dizer isso é que as instituições foram muito mais fortes diante do PT do que diante de qualquer outro partido. O PT não tinha ninguém no Exército. O PT não tinha ninguém nas polícias. Os, os juízes tribunais, todos, quando o Lula ganhou a eleição, tinham sido eleitos pela direita. Nunca tinha tido outro governo de esquerda. A mídia era praticamente inteira constituída, de uma forma ou de outra. Ou em situações em que concessões públicas eram dadas politicamente... Ou num momento mais recente em que você já tem uma estrutura de indústria cultural em que montar uma, uma, uma um grande empresa de mídia é muito caro e só grandes empresários vão ter dinheiro para fazer isso, etc. De modo que assim, é um negócio meio anômalo mesmo o PT ganhar metade, mais da metade das eleições presidenciais brasileiras e não ter um único grande veículo de mídia que o apoie. Isso não quer dizer que a solução seja fazer controle de mídia ou coisa que valha, mas é mesmo diferente da maioria dos outros países. Então o PT é muito mais fraco que a direita. E isso faz com que o judiciário, por exemplo ou a imprensa investigativa, sejam muito mais fortes diante dele. E por isso que é um dos motivos pelos quais a eleição do PT para a presidência da República é um enorme progresso para a democracia brasileira, porque você tem todo um refinamento institucional durante os governos do PT que não tinha acontecido antes, entendeu? e que vai ter um lado bom e um lado ruim. entendeu assim, Esses dois lados vão ficar claros na hora da Lava Jato, entendeu tanto que você melhorou muito os mecanismos de, de prevenção à corrupção, como, por outro lado... Tem um lado do sistema político que é muito mais fraco que o outro, é muito menos capaz de resistir à Lava Jato que o outro. A direita é muito mais capaz de resistir à Lava Jato do que a esquerda. Agora, o PT tem esse lado, então. Ele, ele é mais fraco que os outros partidos dentro do Estado, mas é mais forte fora. E aí você tem uma nova virada de jogo recente, que é quando a Lava Jato quebra todos os partidos, o PT é o primeiro a cair, mas é o que sobrevive. É o primeiro que cai, mas é o primeiro é o único que continua de pé. Porque o PT sabe sobreviver na oposição. Porque uma parte grande do PT não está no governo. Nunca. Porque uma parte grande da, da, da organização do PT é a CUT, são os movimentos sociais, é uma militância que existe, independente de estar ganhando cargo público ou não. É. Depois, quando tinham uns, uns caras dizer que, não, o PT é, é tudo uns caras querendo boquinha, querendo sei o quê. Cara, os caras ficaram 20 anos na oposição, com diversos convites para participar de diversos governos, nunca aceitaram o radicalismo político. Então, assim, é um pessoal pronto para ficar na oposição. Então, é como você disse, é a força e a fraqueza do PT, essa é a mesma coisa, esse fato de ter um pé fora do Estado, entendeu? E não ser tão forte dentro.
1: Aí, outra coisa que é muito impressionante no livro, a falar, eu vou daqui a pouco voltar a falar da instituição PT, mas a coisa que é muito interessante é o modo como você narra os personagens. E a gente descobre um monte de coisa sobre as pessoas que não, que não tinha antes. O negócio que me impressionou muito aí é uma razão pessoal, eu lembro, eu criança, assistindo com os meus pais, a abertura da Assembleia Constituinte, e eu lembro do genuíno gritando, é. gritando, e nego tocando a campainha trir, trir, em cima da voz dele. E eu lembro do meu pai, a gente estava do lado de casa, e eu, isso ficou para sempre na minha cabeça. Do meu pai reclamando falou: pô, um momento tão importante de reconstrução democrática, olha que estava errado. E esse radical gritando, é. interrompendo um processo. E aí foi preciso eu ler o seu livro para eu entender que ele estava fazendo um protesto completamente legítimo contra que um representante do regime anterior desse início ao regime novo,
2: da, da, não é isso? E, na verdade, ele estava repetindo Marighella, que pouca gente lembra, mas Marighella foi constituinte em 1946. E, na abertura da Constituinte de 1946, o Marighella levantou e falou eu não reconheço a legitimidade do presidente do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Vargas, pela ditadura, de abrir essa constituinte. E aí, quando tem a Constituinte de 88, vai o, o presidente do STF, que também era indicado, pela, dessa vez, pela ditadura militar, vai abrir os trabalhos. E aí o genuíno repete o gesto. Mas aí tem uma diferença que é interessante. O, o Marighella primeiro foi constituinte, depois aquilo tudo errado, ele radicalizou e virou guerrilheiro. O genuíno começou guerrilheiro e virou constituinte. E aí, nesse dia, quando ele faz o protesto, no que ele está saindo pelo Congresso, um deputado do PMDB passa e, e bota um bilhete no bolso do, do, do paletó dele. E aí ele abre é o Ulisses Guimarães dizendo que concorda com ele. E eu fui na casa do genuíno entrevistar o cara, ele tem isso num quadro assim... E o Genuíno é um dos exemplos, um dos casos que me fez parar para olhar para a Constituinte, porque a Irma Passoni, vários caras disseram isso. Foi a primeira vez que essa geração de militantes de esquerda viu a democracia funcionar. Aliás, viu a política brasileira funcionar. Então, eles foram para a Constituinte e eles viram, os movimentos sociais tiveram amplo acesso à Constituinte, eles podiam entrar e sair na hora que quisessem, todos dizem que era uma bagunça, os debates são animadíssimos, eu reproduzi alguns aí, mas quem tiver curiosidade de ler as atas da Constituinte, parece chato, mas tem uns que são animadíssimos. A sociedade civil foi muito presente, o SUS nasceu da 8 Conferência Nacional de Saúde Pública, comandada por médicos comunistas. É uma proposta dos comunistas, que era uma proposta mais moderada do que a do PT e do PDT porque aceitava a participação do setor privado. E essa proposta foi para a Comissão da, de Saúde lá da, da Constituinte, foi alvo de grandes negociações do Eduardo Jorge, que na época era de uma tendência ultra-radical do PT. Teve que aprender a negociar, para negociar, por exemplo, com o Geraldo Alckmin, que teve uma participação importante como deputado do PMDB, para elaborar o texto final do, do SUS e conseguir a última concessão que, que o Centrão pediu, que é alguma coisa que consolidasse que a iniciativa privada ia poder continuar mesmo participando. E o SUS é aprovado quase por unanimidade, numa Constituição conservadora. Entendeu? Então, você vê, a política brasileira já foi bem melhor do que, do que é hoje. Entendeu? Então, assim, é, esse momento que você falou, é, foi é, vários outros petistas falam isso. Que, assim, não, não, que a gente viu, assim que eles falam com respeito da Constituinte. Entendeu? Eles falam assim, não, não aquilo ali sim. E o Zé Dirceu fala uma coisa muito interessante, que ele diz, o PMDB fez na Constituinte o que não fez no governo Sarney. Aquelas expectativas que o pessoal tinha para a transição, que a, 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 o primeiro governo democrático ia fazer políticas sociais, ia, ia resolver aquela dívida social da ditadura. O Sarney não conseguiu fazer, mas eles deixaram aquilo escrito na Constituinte para obrigar o que viesse depois a fazer. Entendeu? Então, assim, a, a isso é uma coisa que eu tentei fazer, aí vocês vão julgar se deu certo, se vocês lerem o livro. É, eu tentei levar esses debates sobre a democracia brasileira contando as histórias dos personagens. Então, a história do Genuíno, como é que foi isso para ele, a história da Irma Passone. e Aí vocês veem, se deu certo. Pode ser que não, pode ser que eu tenha dado um passo maior com a Deu certo. É. Falando sobre os, sobre os personagens, eu lendo o livro, tem
1: pessoas que eu admirava menos e saía admirando muito. Genuíno é evidentemente... Não, é não é que eu não admirava ele, mas eu saía admirando muito. Genuíno é um cara. Marina, eu já admirava, mas
2: ela está enorme ali. Dirceu, figura incrível. O Dirceu é uma figura muito complexa. É, cara, porque assim, por um lado, você vai dizer, ele é o cara que, que, que organizou aquela, aquela aliança do PT é, com aqueles partidos corruptos e aquilo ali é por dinheiro. Você chega lá no PL e fala, eu queria discutir um programa, quer dizer. enfim, é, então isso tem, esse é um lado da, da biografia do Odisseu que existe, isso é parte importante da biografia do Odisseu. E aí tem um monte de gente que opõe isso ao fato de ter sido guerreiro, ele diz, ah, ele era um idealista, depois se corrompeu. Eu não gosto muito dessa história, não. Porque eu, eu acho o mais importante do Dirceu é o quanto ele foi bom de construir partido. Porque quando chega a hora de fazer o PT, o grupo do, vários grupos de esquerda entram no PT. Só que o grupo do Dirceu é muito pequeno, porque todo mundo morreu. Ele, vinha, ele participou de uma, de uma guerrilha que foi formada em Cuba, veio para o Brasil, foi o pessoal que estava exilado lá de outras organizações se juntou e veio para o Brasil. E como a ditadura tinha um, um infiltrado em Havana, o pessoal chegava aqui e morreu. E só sobreviveram ele mais muito pouca gente. Então não tinha o menor sentido ele manter um grupo político dentro do PT. Um grupo de 10 caras, quer dizer assim, pô. Assim como dizer aquelas tendências de esquerda que tem mais sílaba que, que membros, né? Então o que, é que ele faz? Ele entra, ele passa a atuar junto com os sindicalistas, com os caras que mandam no PT. Os sindicalistas, a igre, os igrejeiros, como se falava pejorativamente o pessoal católico de esquerda, que eram mais da metade dos membros do PT. A importância do catolicismo de esquerda para a formação do PT é imensa. Todos esses movimentos sociais começaram protegidos da, dita da ditadura pelo guarda-chuva da igreja. A igreja botava uns caras do PC do B, maoísta, trabalhando em, em projeto social, que é para o cara não ser preso. E aí o dia seu passa a estar junto com esses caras. E aí o que vai acontecer depois das primeiras derrotas do PT é que esses grupos marxistas, por tipo, serem muito mais organizados, do que os sindicalistas ou os católicos começam a ganhar o controle dos diretórios e, e tirar o PT da mão dos caras que eram a maioria dos militantes e aí tem a, uma reação a isso que é a fundação da articulação que é o grupo que controla o PT até hoje mudando de nome hoje se chama Construindo o Novo Brasil é o grupo do Lula e o, e o Dirceu é um cara importante no PT porque é ele que toma a tarefa de construir a articulação e, e fazer todas as alianças internas todo o jogo de equilíbrio ali entre os diretórios estaduais entre os sindicalistas, os católicos os grupos marxistas e, e a disciplina de o que, que esses grupos marxistas podem e não podem fazer. Entendeu? Então, ele, o FHC diz, eu botei no livro, o Dirceu deu um partido pro Lula. Entendeu? E isso é meio verdade. Então, assim, o Dirceu é um cara complicado. Assim, uma personalidade, assim, ele tem esse lado, que ele foi um cara que... Porque aí também é o seguinte, quando a tarefa passa a ser, a gente vai... Agora, depois da, da derrota de 98, o PT perde a segunda eleição seguida no primeiro turno, o FHC. Aí eles falam, bom, agora ou a gente faz direito que nem... Política brasileira sempre foi disputada ou a gente não vai ganhar nunca. E aí o PT amplia as alianças e passa a ganhar dinheiro de empreiteiro. E o Dirceu é o cara que, é, que ganha essa tarefa, o cara que, que vai fazer isso. Eu não acho que o outro cara com essa tarefa teria feito isso de maneira mais limpa, mais honesta, etc. Eu não sei, eu não sei como fazer aliança com aqueles caras. Eu tenho, quem quiser brincar de Zé Dirceu, eu tenho no, no capítulo do governo Lula as bancadas de quando o Lula ganhou a presidência. Se você quiser, você pega ali e fica tentando montar uma maioria ali que não tenha ladrão, entendeu? Assim, eu não consigo, entendeu? Eu já tentei várias vezes. Então, assim, eu não sei, assim, se, se você pegar o GC como, como um exemplo de... Não estou dizendo que ele não deve ser, sei lá, responsabilizado na justiça por isso, entendeu? Isso aí é questão do judiciário, tá? Mas, assim, falando em termos históricos, assim, é uma função que em outros governos, outros caras fizeram, e, e eu acho que essas coisas estão muito mais ligadas. a Qual foi a função dele na, na, na construção dos governos do PT do que propriamente aquele seja um sujeito especialmente corrupto, enfim.
1: Ô Celso, se você tivesse que escolher dois, três caras nessa história toda, que você mais admira, que você fala, Pô, esse aqui, puta que história,
2: quem são esses caras? Marina Silva, Marina Silva é uma história sensacional, cara. A história da Marina Silva é realmente muito legal. Marina Silva ia é ser freira, ela estava lá no convento para ser freira. Aí o pessoal lá da Teologia da Libertação lá levou, o Chico Mendes, o Leonardo Boff e o Clodovis Boff, que, são, que é irmão do, do Leonardo, e são os dois grandes caros da teologia da libertação no Brasil. Aí eles deram uma palestra lá, a Maria Silva falou: é isso aí que eu quero, isso aí que eu vou. E aí ela passa a atuar no movimento. Dos... Primeiro, ela atua em movimento ela vai fazer, ela larga o convento, vai, vai fazer história, entra no movimento estudantil, é, vira professora e participa dos sindicatos de professores. E nesse momento ela passa a ser, a ser membro do Partido Revolucionário Comunista, que é a tendência do genuíno. É uma tendência assim, marxista que atuava dentro do PT, mas durante muitos anos funcionou independente. Eles eram dentro do PT para ter uma legenda para concorrer. E isso deu uma briga que tem um capítulo só sobre isso, se vocês quiserem ver. Quase rachou o Partido mesmo. Ela faz parte desse movimento, e esse movimento é um negócio muito louco, porque ao mesmo tempo que eles eram comunistas e tal, não sei o quê, era um monte de gente muito intelectualizada. Então eles eventualmente chegam à conclusão de que o marxismo ortodoxo não vai dar certo mais rápido do que os outros. E aí, é, poucos meses antes do de cair o Muro de Berlim, eles fazem uma autocrítica, mudam a posição e passam a ser a tendência mais moderada do PT na década seguinte. O genuíno nos anos 80 era o cara mais radical que tinha, nos anos 90 era o mais moderado. A Marina Silva acompanha esse, esse processo, mas com a sua própria trajetória. Entendeu? Ela faz sua própria autocrítica do marxismo. Se você quiser conversar com ela sobre isso, ela conversa muito bem, cara. ela, ela tem essas ideias, Claras na cabeça, esses debates na cabeça. E, e ela vê o nascimento e é uma das principais representantes e uma das melhores narradoras sobre esse evento, que é o nascimento do, do, do ambientalismo do Acre, do Chico Mendes, aquele pessoal, que é também uma corrente política própria, muito interessante, e que demorou a conquistar a esquerda. E, então, assim, a, a Marina tem umas, uma. E olha só, e tem uma coisa que eu sempre digo: se você pegar aqueles números de queda de desmatamento, quando a Marina era ministra do Lula, tem uma coisa que é importante dizer. Na economia e na distribuição de renda, aquela alta das commodities ajudou o governo Lula. Mas no combate ao desmatamento, criava uma enorme dificuldade, porque o povo queria mais pasto, porque o preço da, da, da carne tinha subido muito. Então, no, no começo do governo Lula, justamente porque tem alta das commodities, tem muito mais invasão de, de floresta, tem muito mais gente ocupando ilegalmente a Amazônia. Aí que a Marina vai fazer o seu plano para a Amazônia lá, que derruba brutalmente o desmatamento contra as forças econômicas, contra a tendência da, da economia internacional naquela época. Vários países tiveram mais desmatamento nessa época, por causa disso, por causa da alta das commodities Então, Marina Silva é uma personagem assim, que, que o Brasil tem que, tem que respeitar, entendeu? Assim, é, é realmente uma, uma pessoa diferente. Se eu fosse dizer outras pessoas, eu admiro o Genuíno. Assim, o Genuíno foi preso porque ele assinou o empréstimo do Marcos Valério, no caso do, do Mensalão. Tem toda uma discussão, quem quiser vai lá, eu não sou juiz, não sei dizer, que tem gente que acha que o que ele, ele achava que estava assinando um negócio, que era a Caixa 1, que era uma doação empresarial, mas que na verdade era o esquema lá do, do Marcos Valério. É, e se foi isso, basicamente ele foi um otário que, que caiu nesse negócio. Eu conheço bastante gente que acha que foi. Agora, eu acho que o genuíno. É, aí o pessoal fala, nova, o genuíno é a mesma coisa, o pessoal fala: não, não, tem um lado que se corrompeu, mas antes ele era guerrilheiro, idealista. Eu também acho que o mais interessante não é nenhuma dessas duas coisas. O mais interessante é que o genuíno foi um dos melhores parlamentares da história brasileira. O genuíno, na Constitu... o genuíno, quando chegou no Congresso, ele se elegeu por ter sido ex-guerrilheiro do Araguaia. Ele foi eleito pelo pessoal mais radical que tinha. Mas aí tinha um deputado do PT, que tinha, o Ayrton Soares tinha sido do PMDB, um dos poucos deputados que aderiram ao PT no começo. E, aliás, foi expulso naquela votação do Tancredo. O PT realmente não era fácil. Mas o Ayrton Soares falou para o Genuíno assim, olha só, se você quiser, você fica aqui como um guerrilheiro. Elegeu essa vez, talvez você eleja mais uma, mas uma hora passa essa novidade. Ninguém mais quer saber de você, entendeu? Você foi um cara que veio aqui, fez discurso e tal. Se você quiser aprender mesmo, você tem que pegar esses regimentos aqui, esses regulamentos internos do Congresso e decorar esse troço inteiro, saber usar isso. Que a oposição tem que saber usar o regimento. Segundo o depoimento de todos os seus adversários, o Genuíno foi o cara que mais entendeu disso na história, então, ele, ele dormia no gabinete, na Constituinte, para poder se inscrever primeiro nos negócios lá, pra, seja para pedir obstrução, para barrar um negócio de direita que estava sendo feito, seja para conseguir enfiar um negócio de esquerda. E aí ele via que a direita estava ganhando, ele conseguia um negócio, uma manobra de, de juntar um negócio que alguém está negociando uma comissão aqui com outro cara que está negociando ali, e aí o partido volta de um jeito aqui. Ele é nota, notavelmente, todo mundo notava, vejam só, que, que ele era um talento parlamentar muito grande. Assim, ele era um cara muito bom, para, para o Parlamento Brasileiro. Então, é um cara que eu respeito independente de, de se ele foi feito de otário ou não, enfim, do que aconteceu ali. Mas é um cara que eu respeito, é uma trajetória, assim. É, eu entrevistei ele na casa dele é a mesma casa que ele mora há, há 500 anos. Então, é que esse cara claramente não ganhou dinheiro nenhum, o que, o que não é o caso de todo mundo, devo dizer. É, o genuíno, eu respeito o genuíno. E aqui eu talvez tivesse vontade de dizer algum intelectual tipo Francisco Verfora, alguma coisa, mas eu acho que... Eu, eu acho que eu vou dizer o um Lula mesmo, cara. É. Sabe por quê? Não, eu vou explicar para vocês. O tamanho de coisa que a história botou nas costas desse cara, entendeu? É excepcional, cara. O cara era um cara que virou metalúrgico. Durante boa, boa parte da juventude, era um cara meio bom vivã, entendeu? Ele era muito pobre. É quando ele virou metalúrgico, os metalúrgicos ganhavam muito mais né, do que os outros, os outros operários. Então, ele falou, minha vida é muito boa, cara. é muito legal, tinha dinheiro para fazer as coisas, é assim, com meus amigos, fundou um time de futebol náutico de São Bernardo. O cara que tinha uma vida assim, não sei o que lá, de repente o irmão dele, que era do Partido Comunista, precisava preencher uma chapa sindical e tinha uma briga que só podia, não podia, dois caras da mesma fábrica e tal, ele ah, pega meu irmão, meu irmão não, não gosta de política, não sei assim que o Lula entrou na política brasileira. Aí o presidente do sindicato, na época, que é um cara que foi muito importante lá no sindicato metalúrgico, meio polêmico assim, porque ele tinha que negociar com a ditadura, enfim, era, era o auge do AI-5, quer dizer, é, mas aí a fábrica do cara saiu de São Bernardo então ele não podia mais ser presidente do sindicato de São Bernardo aí falou, vou botar esse cara aqui, que não é muito politizado, não sei o quê, e eu controlo ele nos bastidores, vocês é sabem que... o nome <risos> do cara que, que era? É cara. Exato. <risos> pois é então assim, a história do, cara, do Lula é muito fascinante, cara como é que as coisas foram, e aí ele está no centro da industrialização brasileira é, controlando os, talvez, o segundo sindicato mais importante depois do sindicato metalúrgico de São Paulo na hora que a abertura democrática começa, e alguém tinha que acender a centelha, né? tinha que começar a coisa. E aí ele faz. Entendeu? Então, assim, no, e numa dessas o cara vira presidente da República. E aí é o seguinte: se você for ver a alta das commodities, ela praticamente começa na posse do Lula e termina na posse da Dilma. Assim, é. E aí o cara é preso. Mas aí o cara é preso, ele sobe nas pesquisas quando tá preso. Aí o cara sai da cadeia e tal. Aí todo mundo já se ferrou na política brasileira, o Bolsonaro desmontou tudo, menos ele. E aí ele volta agora, e a gente não sabe se vai ganhar ou não, enfim, mas... Então, assim, não tem como não ter algum respeito pela história desse cara, assim, porque ele, no mínimo, é um dos melhores personagens da história brasileira. E deixa eu te perguntar um negócio sobre isso, cobrir de
1: elogios aqui da forma e tal. Um negócio que me causou estranhamento, é. assim, acho que é meio, para, um parágrafo, uma ah, página isso. que você dedica à prisão do Lula. Isso. É porque já tinha o livro do Fernando Moraes. É, é Qual é a razão de você ter... É, é. E além de ser um momento, na verdade, que além da... Tem a questão da narrativa, tu, tudo bem, outro o autor de hum. narrativas não ficção do Brasil fez, mas tem uma coisa assim de avaliação da coisa, porque me parece que ele sai
2: um gigante. O cara podia ter fugido, né? Podia. E eu esperava uma avaliação sua sobre isso é. e tal. Por que que tá pequeno? Então, eu... então é... Como disse já um, uma outra pessoa que conversou comigo, o meu livro não é lulocêntrico, entendeu? Hum. Ah, boa. É, o meu livro não é a história do Lula. Entendeu? E, inclusive, uma das coisas que eu faço questão de desmentir é que o PT sempre tenha sido o partido do Lula, sabe? Que o Lula mande no PT... E o PT só segue o que o Lula diz. Isso não, isso não era verdade. Isso definitivamente não era verdade nos anos 80. O Lula já era mais moderado do que o PT nos anos 80. Isso não foi verdade até o final dos anos 90. O Lula já queria ampliar alianças antes, já queria é, fazer um negócio mais moderado antes. Isso começa a ser verdade quando o Lula vira presidente, porque aí, de fato, enfim, o seu partido tem vários membros. Um deles é o presidente da República. Isso fica mais é, marcado ainda quando os outros petistas de primeira grandeza que faziam concorrência ao Lula caem no mensalão. Também o eu conseguia enfrentar o Lula, entendeu? Genuíno não conseguia, palossa. Esses caras caem. E os outros são mais novos, são figuras de menor expressão. Então aí o Lula vai ficando mais forte, aí que vai surgindo o lulismo mesmo do André Singer. Né? E hoje em dia a diferença, a, discre... a assimetria é brutal. Né? O, o Lula pode ser eleito presidente agora, quase ganhando o primeiro turno, e o PT teve uma votação boa, mas, por exemplo, está longe de eleger a maioria dos governadores do, do Congresso, etc. Mas eu fiz questão de deixar claro que você consegue contar a história do PT sem ficar falando do Lula toda hora. Porque isso é verdade, entendeu? Assim, esse pessoal que acha que não, foi um troço que o Lula inventou para ser presidente da república, cara, quando o PT foi fundado, a, a, ninguém achava que aquilo ali ia eleger presidente da república nunca, então enfim, é, isso é uma coisa, eu não queria fazer um livro que fosse Lula ou Centro, em parte porque eu sabia que ia ter o livro do Fernando Moraes, que tinha muito mais acesso que eu ao Lula, enfim, a conversar com o cara, etc., a, e a todo mundo ao redor, e, e tinha participado desse processo, né? o Fernando Moraes cobriu as greves da DC, enfim, mas em parte também porque eu acho que, que a história do PT não é baseada no Lula, é, um, é, um, é um, São os movimentos sociais, são os grupos, os debates da esquerda, são a história da democracia brasileira, são os adversários, inclusive, então, é, então isso foi uma opção que eu fiz, pode, pode ser que esteja errado. No caso da prisão do Lula, assim, a, a, os fatos mais recentes são mais comprimidos no livro, né? Assim, inclusive, inicialmente, eu tinha pensado até em acabar no impeachment da Dilma, mas como o PT volta a ser uma, uma, uma força muito grande, eu falei, não, eu também, eu também não quis fazer uma coisa que... que porque... Eu acho que na esquerda, sobretudo, tem muita supervalorização da prisão de, do Lula como o momento da crise da democracia brasileira. Eu acho que aquilo aconteceu porque a democracia brasileira já estava em crise, é, já tinha uma onda de antipolítica. E, aliás, o Lula, inclusive, é preso quando a Lava Jato já está meio caindo. Então, eu acho que, se você quiser descrever o processo histórico em si, eu, é, eu acho que você tem que começar antes da prisão do Lula. E, Inclusive, para você entender como foi a reação e mudança de jurisprudência que depois fizeram o assessor. É, então, assim, realmente, é uma diferença, eu, em par, grande parte, porque, bom, por exemplo, tinha lido, no livro do, do, do Fernando Moraes tem, tem 100 páginas, sei lá, sobre a prisão, do então, assim, eu já, já sabia que isso existia, também não, não tem como fazer muito melhor do que o Moraes. Assim. Sobre,
1: sobre o que leva o Lula à prisão, pelo menos, e sobre o que leva ele a também a ganhar essa força derrubando a corrupção, a minha impressão, me corrija se eu estiver errado na leitura, assim, é que a... A corrupção petista não tem nada de excepcional. É isso que você é, está tentando mostrar. É, é
2: Esse é o meu ponto, exato. Não é que ela não exista, ela existe. Os escândalos aconteceram. Não é uma conspiração da CIA para dizer que... Entendeu? Vocês estão rindo, mas, mas teve gente razoável, com pós-graduação, que já me falou isso, entendeu? Então, os escândalos aconteceram, era claro. Agora, é, é só você ler as delações da Lava Jato, que você vê que o esquema existia antes. E, aliás, não estou dizendo antes no governo FHC, não. Estou dizendo da ditadura para trás ainda. É, eu acho que foi o Zé Murilo de Carvalho que disse que o, o Brasil, o problema da corrupção brasileira é que nós tivemos um modelo de desenvolvimento com uma atuação muito forte do Estado, com muita estatal, muito crédito público, muita participação do governo e pouca democracia. Porque é a democracia que faria a imprensa livre, que fiscalizaria essas estatais todas, que faria o judiciário que fiscalizaria essas estatais todas. E aí tem um, um, um pessoal de ciência política que eu trago aqui que, eles acham, inclusive, que o momento de maior corrupção na história do país é na hora que a democracia está nascendo. Porque para você pegar aqueles esquemas de corrupção da ditadura e usar para pagar a campanha eleitoral, é um segundo. Mas para você construir as instituições de controle que vão segurar a corrupção, demora muitos anos. Então tem, tem um pessoal que já é identificou isso em outros países, não é uma lei da física, mas o pessoal já é identificou isso em outros países de que o momento da, da transição democrática talvez seja o um momento de maior corrupção. E nos anos 80, quem, quem lembra, tinha aqueles governadores altamente corruptos, o Quércia, gente, entendeu? É, as fortunas gigantescas formadas por governadores, aqueles bancos estaduais, que era uma farra do boi. Enfim. É, então, assim, como eu digo no livro, até o nome Petrolão é uma jogada política do, da oposição pelo seguinte, obviamente é para fazer uma sonoridade parecida com o Mensalão. Só que é diferente, o Mensalão é, foi uma coisa que foi inventada no governo do PT, porque ao, o PT tinha uma, uma visão ideológica muito diferente dos congressistas brasileiros, que eram, em sua ampla maioria, conservadores. Então, na hora de dividir o poder, os, os, esse pessoal do Centrão queria cargos para roubar dinheiro. Mas se você desse cargos para ele, além de roubar dinheiro, eles iam implementar políticas mais de direita, que, que para o PT seria ruim. Então, se, no depoimento insuspeito de Roberto Jefferson, Assim, o PT preferiu dar o dinheiro que o cara ganharia ali, ao invés de dar o cargo de onde ele tiraria o dinheiro e a reivindicação do Roberto Jefferson nas suas próprias palavras, no livro que ele escreveu em 2006 é, o meu caixa 2 faço eu é. É. esse livro é sensacional e eu acho muito notável que ninguém tenha prestado atenção nele chama Nervos de Aço, saiu da, da top books em 2006, é o Roberto Jefferson falando assim é ah, isso aí mesmo pessoal, era assim, a gente, nos outros governos também, a gente indicava o cara lá, o cara fazia caixa 2 pra gente e a gente pagava a campanha ele diz com todas as letras: quando o PSDB e o PFL denunciaram os esquemas de Castrador do PT, sabiam exatamente do que estavam falando, entendeu? Porque eles também faziam. Entendeu? Eles falam, não, inclusive, ele... e ele acha certo. Ele é um cara criado nesse meio, ele não acha isso irregular, entendeu? Então ele fala assim: o PT favorece empresas que pagam eles. Eu acho isso certo, porque não dava para ficar as empresas do PSDB para sempre ali, né? Então, assim, esses esquemas de corrupção não foram, em hipótese alguma, inventados durante o governo do PT. Mas o PT aceitou aquilo e financiou as suas campanhas com aquilo. Então, do ponto de vista do judiciário, tem que ir atrás e ver quem é culpado de quê e, e vai atrás. Eu não sou advogado, não é meu papel, mas felizmente tem um poder judiciário para ver quem é culpado, quem não é. Agora, a historinha de que foi o PT que inventou... Isso eu acho que tem que ser denunciado, porque uma, esse antipetismo que hoje a gente está vendo tanto, é uma excelente estratégia para ladrão de direita fugir da cadeia, entendeu? Porque aí, o que o, o, acontece com o PT na hora da queda, na hora do impeachment, é que a direita tenta usar o PT como bode expiatório dos defeitos do sistema político brasileiro. E o PT pode até ter adquirido esses defeitos enquanto foi governo, entendeu? Mas não foi ele que inventou isso, não. Como se viu, inclusive nos governos depois do, do PT. Então, assim, eu não estou absolvendo ninguém que desviou dinheiro da Petrobras, nem nada disso. Mas se você aceitar a historinha para furada de que aquilo ali foi criado pelo PT como parte de um esquema bolivariano, etc. primeiro, o bolivariano em questão tem que ser o Dutra, que, segundo o Emílio Odebrecht, foi quando começou lá o, as doações dos caras. Não sei o quê. Em segundo lugar, era, era, era o jogo como era jogado na época. Entendeu? O que você pode, sem dúvida, criticar o PT era um ter alterado o jogo. É não ter... Muita gente tinha expectativa que a chegada do PT ao poder fosse uma mudança disso, né? Isso, isso realmente não foi. Agora, a ideia de que... É, então, assim, eu não estou de jeito nenhum dizendo que não tem corrupção, nada disso, entendeu? Essa versão oficial do PT, de que é um negócio, não. Foi só uns funcionários lá que, que não, não, não é isso. Agora, é mentira é que o PT tenha inventado isso ou que o PT tenha feito mais do que os outros?
1: Acho que, acho que a minha última pergunta o, é o seguinte. Se o PT voltar ao poder agora, e acho... Dadas as circunstâncias, dada a ameaça que é ele não voltar, ameaça dele não, se ele não voltar agora, é provável, a gente não sabe se tem eleição em 27 é, E pode ser essa coisa, tem a coisa da Hungria, eu acho que a gente pode entrar por um caminho que a gente ultrapassa a Hungria rapidamente, vai para um buraco muito maior. Porque a Hungria, bem ou mal, está dentro da União Europeia, então direitos civis estão garantidos, os caras não vão, não vão prender, o pessoal não vai para a ponta da praia na Hungria, aqui a gente vai. Então, se eles ganharem, é importante que ganhem, eles vão ter que cumprir, você bota isso no livro, uma função muito importante que eles nunca desempenharam, que é de serem o centro do sistema agora, totalmente e reinstitucionalizar o sistema. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, a minha impressão, ao ler, pode ser que eu esteja errado, quero te perguntar se estou certo ou errado, minha impressão ao ler o seu livro é que se eles forem cumprir essa função, pode ser que o PT seja, no final das contas, o cordeiro da democracia brasileira, que ele vá para o sacrifício, que ele se mole no altar da democracia, que ele deixe de ser... Partido que sempre foi, vai perder cara, vai virar o PMDB, vai perder Exato. características para salvar a democracia. É isso que pode acontecer?
2: É, eu também podia ter usado isso se você pudesse.
1: É. <risos> não, mas porque é, é muito, é muito espalhafatosa é. essa metáfora. Mas assim, mas é isso, eu acho que
2: esse risco existe. Eu acho. Porque, olha só, é, é, se o PT ganhar agora, ele vai ter que fazer um negócio que ele nunca fez. A democratização foi feita pelo PMDB. O PT ficou lá embaixo, enchendo o saco, fazendo curte, fazendo não sei o que lá, ajudou pra caramba. Tem um depoimento do, de uma pessoa, de um petista que conversou com o Tancredo na época da, da, que o Tancredo ganhou a eleição e o PT não votou no Tancredo, o PT não, não quis votar para legitimar o, o colégio eleitoral, foi uma besteira, hein? completamente imbecil. Mas o Tancredo fala para eles assim, eu acho bom que vocês fiquem puxando aí pela esquerda, porque eu já tenho gente demais puxando para a direita, então assim, já tem tanta gente aqui tentando me levar para o lado de lá... Se tiver uns carinhas chatinhos aqui, tentando puxar um pouquinho para cá, para mim é bom, entendeu? Então vocês continuem fazendo esses protestos aí que vocês fazem, entendeu? Assim, realmente o, o Tancredo também é uma figura singular. Né? Então, mas o PT era isso, era o cara que ficava puxando esse sistema, que não foi ele que inventou, Para esquerda. Aí, aí o sistema implodiu, acabou o sistema, não tem mais. Veja o que aconteceu com o PSDB, né? O PSDB, que tá, não sei se tá igual ou menos deputado que o PSOL. O PFL virou União Brasil já se fundindo com alguém e já estão dizendo que vai se fundir com outra coisa... Enfim, aqueles partidos, de os adversários históricos do PT, acabaram. Ah, se você pegar, para ser uma ideia da resiliência do PT, dos caras que disputaram eleição contra o PT, dois partidos acabaram, que era o PRN do Córdoba e o PSL do Bolsonaro. O PSDB do Fernando Henrique, hoje em dia é uma sombra do que já foi. O PFL, que era o grande aliado do PSDB, hoje em dia é uma sombra do que já foi. Então o, PS, o PT, por incrível que pareça, sobreviu mesmo muito melhor do que os outros. E aí que isso destino que seja ele que tem a chance agora de, de, de impedir a ofensiva autoritária do Bolsonaro. Mas para fazer isso, ele vai ter que trair essa sua vocação original, de ser o carinho que fica do lado de fora, enchendo a paciência, entendeu? Ele vai ter que ser o centro do sistema, vai ter que fazer o que o PMDB fez nos anos 80. Agora não tem ninguém, não tem mais centro. Não tem ninguém entre o PT e a direita radical. Não tem ninguém entre o PT e os militares, entendeu? Não tem mais um PSDB, um PMDB, uma coisa dessa. Então o PT vai ter que conduzir essas negociações. E eu acho... Que para a militância vai ser um choque fazer isso. Eu acho que vai ser muito difícil essa experiência da, das pessoas que estão lá dentro do PT discutindo, sei lá, o socialismo, alguma coisa, sei assim lá, e agora por, vão ter que discutir com o agronegócio uma política de valorização das commodities, uma coisa assim. É, o governo Lula fazia isso quando era governo, mas aí você sempre racionalizava, dizendo, ah, porque tem muitos aliados, etc. Mas agora eu acho que não vai ter isso, não, porque o, o PT vai ser maior do que esses partidos. Eu acho que agora o, o PT pode ser que, para desempenhar, se ele desempenhar bem a tarefa que está diante dele agora, é possível que ele perca a sua identidade ideológica, é possível que ele aconteça o que aconteceu com o MDB. O, o, os caras que fundaram o MDB não queriam que ele virasse esse negócio centrão aí que vende apoio para todo mundo, entendeu? Isso aconteceu por pela problemas na transição democrática. Isso pode acontecer com o PT, sim. Então eu acho que vai ser um desafio para o partido o que, que vai acontecer de, com a identidade ideológica no caso de sucesso dele, entendeu? no caso dele ganhar a eleição e conseguir fazer o que tem que fazer.
0: E essa edição da Rádio Companhia fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para letras.com.br. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau!